0: Kanal K
1: – Podcast. Du ist Kanal K. Am 12. April feiert Arau den Tag der Revolution. Und auch wenn man es vielleicht zuerst nicht glaubt, ist Arau vor 225 Jahren im April 1798 tatsächlich kurz der Nabel der Welt gewesen. Und das Haus zum Schlossgarten, eine versteckte Villa am Ende von der Laurenzer Vorstadt, gerade in Nachbarschaft zum Stadtmuseum, ist der erste Regierungssitz vom Direktorium Direktoriums der Helvetik. Es war also quasi das erste Bundeshaus der Schweiz. Das Aarauer Ausstellungshaus vor dem Schlossplatz ist in diesem historischen Gebäude daheim. Und im Podcast Ein Haus zum Garten hörst du, warum diese 15 Minuten Fame das Haus noch heute verfolgen.
0: Das Haus zum Schlossgarten in Aarau ist alt, sehr alt. Seit fast 300 Jahren steht es versteckt und entrückt vom Rest der Stadt in einem ehemals üppigen Garten. Umzäunt von einem ungewöhnlichen Eisentor mit seltsamen, löffelförmigen Blättern. Das Haus will seinen Frieden, doch den bekam und bekommt es beinahe nie. Heimgesucht von unzähligen Seelen findet das Haus keine Ruhe. Immer wieder steht es im Blitzlichtgewitter der Aufmerksamkeit und hört das Gewehr gegenwärtiger und vergangener Stimmen. Patriotische Hymnen, Proklamationen machthungriger Politiker, lachende Kinder, säuselnde Hochzeitspaare, kichernde Teenager und Schmerzensschreie. In diesem Podcast erzählen wir dir, wie ein bürgerlicher Garten am Rande einer Kleinstadt immer wieder als Kulisse für die große Welt herhalten musste. Mit seiner bewegten Geschichte verbinden sich Namen wie Napoleon Bonaparte und Adolf Hitler.
1: Ach, das ist ein bisschen dick oder?
0: Aber das machen doch jetzt alle so. So funktioniert doch ein True Crime Podcast.
1: Ja, wir können ja nicht mal mit einem Mord auftrumpfen.
0: Na und? Hitler klickt immer. Darf ich jetzt ausreden?
1: Okay, ich nehme auf.
0: Mit seiner bewegten Geschichte verbinden sich Namen wie Napoleon Bonaparte und Adolf Hitler. Im Archiv und im Gespräch mit früheren und heutigen BewohnerInnen sind wir auf Geschichten gestoßen, die unser Bild des Hauses komplett über den Haufen geworfen haben.
1: Ein Haus zum Garten. Ein Podcast des Forum Schlossplatz.
0: Mein Name ist Anna Schiestel und ich arbeite in der Kulturinstitution im Erdgeschoss, im Forum Schlossplatz. Ich bin fast jeden Tag hier und weiß trotzdem erschreckend wenig über das Haus. Ich möchte verstehen, weshalb gerade hier eine Schweizer Revolution losgetreten wurde und ob diese 15 Minuten Ruhm vielleicht das Langweiligste sind, was es zu erzählen gibt. Trotzdem beginnen wir in der ersten Folge genau damit. Denn das Haus war tatsächlich das erste Bundeshaus der Schweiz. Zumindest für ein paar Monate.
2: Ich bin Lena Friedli. Leiterin des Forum Schlossplatz in Aarau. Und wir stehen hier gerade vor dem Haus zum Schlossgarten. Und ich komme gerade zum Arbeiten.
1: Das ist ein tolles Haus zum Aufschlüssen.
2: <lacht> Schon noch, ja. <lacht> Nein, es ist sehr schön. Ähm, ja. Es ist ein Privileg, hier zu arbeiten und Schlüssel dafür zu also haben. Der Ort macht es ja auch. Man geht so durch die Tour, und durch den Park und über das Kies. Und den machen macht man so die Tür auf und meistens bin ich die Erste und und, allein, und Dann zünd ich das Licht an und das ist so ein Auftritt. Und meistens ist das auch ein super Gefühl. außer ich ich hier auf ungebätene Gäste
3: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie alle herzlichst zu einer weiteren Folge unserer Serie Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph mörkel Jeden Samstag besuchen wir für Sie eine historische Örtlichkeit, um einzutauchen in die faszinierenden Kapitel der Geschichte unserer Schweiz. Und jetzt sind wir in einem wunderschönen, fast etwas aus der Zeit gefallenen Garten mit alten Baumbeständen.
0: Okay. Das kam jetzt vielleicht etwas unvermittelt. Aber faszinierend ist das alles schon. In unserem Garten wird gerade ein YouTube-Video gedreht. Lena, wer ist das nochmal? Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Das ist der Roshi Krippel. Die zuständige Nationalratskommission will die Immunität von SVP-Nationalrat Roger Köppel aufheben.
4: Kaum eine Schweizer Wochenzeitung polarisiert und provoziert so stark wie die «Weltwoche».
2: Seit dem Jahr zur SVP-Einwanderungsinitiative tourt der Chefredaktor der «Weltwoche» mit einer Vortragsreihe durchs Land. Die Säle sind voll, die Zuhörer sind begeistert.
0: Nun, begeistert oder nicht? Er ist auf jeden Fall nicht der erste Politiker, der sich ins glanzvolle Licht dieses Hauses stellt. Und er wird auch nicht der Letzte sein. Das Haus hat das alles zur Genüge gesehen. Alle paar Jahre rollen die Staatskarossen an, um ein paar nervöse Politiker auszuspucken. Ihre Lederschuhe versinken im Rasen des Vorgartens, während sie über Freiheit und liberale Werte in Mikrofone und Kameras sprechen. Roger Köppel kommt ohne Kamerateam. Er führt selbst Regie. In der einen Hand das Mikrofon, in der anderen ein Selfie-Stick. Man sieht Roger Köppels Gesicht in Großaufnahme. Dabei verschwindet das Haus fast im Hintergrund.
3: Dieses imposante Haus, eine Art Stadtballet, eine Stadtvilla hier mitten in Aarau. Schauen Sie mal diese verborgenen Juwelen da, diese Schätze, die in Aarau zu entdecken sind und ich werde das Geheimnis gleich lüften. Bläh.
0: Die Beschreibung des Haus zum Schlossgarten ist ziemlich treffend. Roger Köppel moderiert wortgewandt weiter und führt mit einem eleganten Kameraschwenk seinen Experten ein.
3: Was hat es mit dieser Villa auf sich? Warum hast du das ausgewählt und wo sind wir hier? In Aarau. Wir stehen vor dem Haus zum Schlossgarten in der Laurenzen Vorstadt, ein klassizistisches Gebäude. Ursprünglich als kleineres Pavillon errichtet durch einen Kavalleriemajor Daniel Fleger und dann in der heutigen Gestalt ausgebaut im Jahr 1792.
0: Okay, stopp mal kurz. Lena, du musst mir auf die Sprünge helfen. Wer ist dieser Professor? Das ist der Christoph Merkeli.
3: Mein heutiger Gast ist Christoph Mörgeli, langjähriger SVP-Nationalrat. Der ehemalige Unidozent Christoph Mörgeli hat seine Doktoranden nicht gut betreut. Der Medizinhistoriker habe seine akademische
1: Arbeit über Jahre vernachlässigt.
2: Die Christoph Mörgeli widerspricht den Experten.
1: Die Frage ist falsch gestellt. Sie müssen fragen, was hier im Moment ab? Das ist der
3: erste Tag schon.
0: So, jetzt kenne ich endlich die beiden ungebetenen Gäste im Garten. Herr Köppel und Herr Professor Mörgeli küren unser Haus zum Schlossgarten, gerade zu einem Meilenstein der Schweizer Geschichte. Warum? Wegen seiner 15 Minutes of Fame. Und von diesen 15 Minuten zehrt das Haus noch heute. Oder anders, diese 15 Minuten verfolgen das Haus immer noch. Aber als bedeutendstes Gebäude das liest ich schon noch gerne.
2: Ich bin zwar nicht so etwas für Superlative, aber das ist schon noch cool.
1: Bist du eigentlich als Gymnasiastin auch durch den Vorgarten getrieben worden?
2: Selbstverständlich. <lacht> da haben wir alle mal durch, müssen. Um das Thema Helvetik zu ne? Ja, es ist halt der ideale Ort, um das zu erzählen. Und wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich besser aufpasst.
3: <lacht> wenn
4: ich Ihnen ein Stichwort geben, ähm, Revolution im Aargau? Keine Ahnung. Schlacht vom Morgarten? Keine Ahnung, weiß nicht. Napoleon und so.
1: Also Helvetie.
2: Oder Helvetikum oder was weiß ich, keine Ahnung was. Also.
3: also mit zwei und da gab es mal Hauptstadt. Sie haben sich irgendwie... äh... da, oder? Geschichtsunterricht da habe ich geschlafen.
0: Eben, es gibt einige, die beim Thema Helvetik ein Nickerchen eingelegt haben. Und deshalb erzählen wir das jetzt hier noch einmal. Da musst du durch, aber keine Angst. Wir machen das Stück für Stück. Und wie es so ist mit guten Geschichten... So fängt auch unsere mit Weichkäse an.
4: Ich war zwei Semester in Frankreich und hatte ziemlich viel Weichhaus gegessen. <lacht> äh, camembert. Es gibt eine unheimliche Masse an Varietäten von camembert schachteln und Ich habe die Deckel hier gesammelt und aufgehängt. Wenn ich mal das ist das Normale, da kommt man bei uns selber. Ähm, das ist die Winterausgabe. Da schauen sich die Leute an und haben noch einen Schneeball in der Hand. Da gibt es ein Fett, das ist die Weihnachtsausgabe. Die Valentinsausgabe Caprice à deux. Da haben sie sogar den Titel geändert vom Ding? Oder? Die meisten habe ich selber gegessen.
0: <lacht> der Mann, der hier so angetan über französische Weichkäseverpackungen spricht, ist Raoul Richner, Stadtarchivar von Aarau. Er hat Lena und mich gerade begrüßt und erklärt uns, was da unübersehbar an der Wand in seinem Büro hängt.
4: Wenn die Leute hierherkommen, sagen sie, oh, haben sie haben eine Bierdeckelsammlung, dann sagen sie, sie sind etwas oder? das ist etwas anderes ausser als ein Franzose hierher kam. Er sagte, «Ah, Monsieur, vous êtes un Und ich bitte.» Es gibt ein Fachopfer da In Frankreich gibt es ganze äh, Clubs, die äh, Käseverpackungen sammeln. Also ich bin jetzt nicht Mitglied zu einem Club. Ich bin mehr Informationen am Sammeln als der, äh, Realien.
0: Raoul führt uns durch die temperaturstabilen Kellerräume des Stadtarchivs. Hier lagern Papier und Pergament der letzten 700 Jahre.
4: Also ich bin Historiker und kann zum Teil auch für Forschungsarbeiten mit dem Material selber arbeiten. Also nicht nur verzeichnen, sondern auch selber auswerten.
0: Und wir wollen auch auswerten. Oder zumindest mal anfangen, Geschichten über das Haus zum Schlossgarten zu sammeln. Und den Historiker Raul müssen wir natürlich als erstes nach den 15 ruhmvollen Minuten des Hauses fragen. Was ist 1798 dort passiert?
4: Dort ist der Sitz, gesehen von der ersten Zentralregierung, ausgehend. Man tut damals sagen, es ist das, war das erste Bundeshaus gewesen. Aber in Anführungszeichen, weil es ist ja kein Bundesstaat war, sondern ein Zentralstaat, Weil aus nach französischem Vorbild vom Direktorium geleitet worden ist. Und Die haben sich dort getroffen und haben auch ihre Büro dort Ich bin nicht sicher, ob gewisse auch dort noch übernachtet haben.
0: Wenn die Abgeordneten im Haus zum Schlossgarten übernachten und unter ihren Arbeitstischen schlafen, sind wir schon mitten im Geschehen. Der neue Zentralstaat, den Raul erwähnt, nennt sich Helvetische Republik und hat die alte Eidgenossenschaft abgelöst. Die war vor 1798 ein unorganisiertes, chaotisches Geflecht von Städten und Kantonen. Oder das, was die HistorikerInnen einen lockeren Staatenbund nennen. Besonders groß und einflussreich war der Kanton Bern. Und ihm unterstand die Kleinstadt Aarau. Arau ist eine souveräne Insel im Berner Herrschaftsgebiet. Denn im Gegensatz zu anderen Städten verwaltet sich Aarau selbst. Die Aarauer sind frei, zu bestimmen, wer politisch das Sagen hat, wer ihnen die Predigt liest oder sie zum Tode verurteilen darf. Ja, so war's nun mal. In dieser souveränen Kleinstadt haben wir einige wohlhabende Familien, die beste Verbindungen nach Frankreich haben. Weichkäse essen und am Tisch Conversation Française machen. Und währenddessen den revolutionären Umsturzplan. Angefeuert durch französische Geheimagenten. Sie bekommen ganz genau mit, was in Frankreich während der französischen Revolution passiert. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die 99 Prozent, also Mittel- und Unterschicht, haben die Nase voll. Und die reichen Aarauer Familien haben auch die Nase voll. Aber nicht vom Adel, sondern von den Berner Herrschern. Die lassen ihnen zwar die Selbstverwaltung, aber sie dürfen nicht bei Dingen mitreden, die die ganze Eidgenossenschaft betreffen. Sitzen also nicht mit am großen Tisch. Hat sich vielleicht etwa so angehört wie in diesem Filmklassiker? Ich fasse zusammen. Wir haben also die alte Eidgenossenschaft und darin kleine, souveräne Städte mit einer progressiven Oberschicht, die mit den Idealen der französischen Revolution liebäugelt und eigentlich lieber selbst entscheiden will, wer am Tisch sitzt. Auftritt Napoleon. Aus den Wirren der französischen Revolution hat sich Napoleon an die Spitze des französischen Staates geschwungen und ist nun auf Eroberungsfeldzug. Er schickt Truppen in Richtung Bern. Aufgepasst, jetzt passiert die ganze Action. Die französischen Truppen rücken vor. Die Berner rufen die Arauer zu den Waffen. Die, Waffe. die Arauer verweigern, weil sie auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ja schon lange warten.
1: Kein Bock auf Kämpfe. Macht eure Scheisse doch allein.
0: Die Berner werfen ihnen Eidbruch vor und schicken Soldaten nach Aarau.
1: Eidbruch. Dann schicken wir noch also unsere Truppen vorbei.
0: Die Berner kämpfen also jetzt an zwei Fronten. Was meistens nicht sehr erfolgsversprechend ist. Die Arauer interessiert das herzlich wenig. Die feiern schon ihre neue Freiheit.
1: Das ist uns stolze Arauer doch egal. Wir tanzen schon mal um den Freiheitsbaum.
0: Und sie haben richtig spekuliert. Die französischen Truppen überrennen die Armee der Berner.
4: Aua, Das hat aber fest
0: Wen die Arauer aber unterschätzt haben, ist Napoleon. Der macht das alles nämlich nicht aus der Güte seines Herzens oder weil ihm die Ideale der französischen Revolution so am Herzen liegen, sondern aus ganz klaren machtpolitischen Motiven. Also Nation-Building und so weiter.
3: I'm not talking about lying, I'm not talking about not lying. Nobody really knows, why we went into Iraq.
0: Zurück zum Thema. Die Arauer stecken immer noch im Freudentaumel des neu errichteten Zentralstaats. Und Hauptstadt der neuen, helvetischen Republik wird
2: Arau. Also will sich die Arauer so standhaft verweigert haben?
0: Schon. Aber vor allem, weil Aarau geografisch gut gelegen und leicht zu erreichen ist. Und in dieser geografisch gut gelegenen Stadt steht, etwas versteckt und entrückt in einem ehemals üppigen Garten, eine Villa. Und nicht irgendeine Villa, sondern unser Haus zum Schlossgarten. Also das Haus, über das wir einen kompletten Podcast machen. Es gehört einem aus Lindau eingewanderten Handelsmann namens Friedrich Frei. Friedrich Frei findet Revolutionen und Republiken ziemlich gut. Aufgrund dieser Sympathie verkauft er der Stadt Aarau sein Haus zu einem kleinen Preis. Und im Haus zum Schlossgarten beziehen nun im Mai 1798 die Vertreter der neuen Helvetischen Republik ihre Arbeitskabinette in der zweiten Etage. Und schlafen dort vielleicht auch mal unter den Tischen, weil in der kleinen Stadt alle Hotelzimmer und Unterkünfte ausgebucht sind. Aber 15 Minuten sind halt schnell vorbei. Der ganze Spuk dauert nur wenige Monate. Im Mai verkauft Friedrich Frei das Haus, im August ist der ganze Staatstross schon wieder weg. Und die neue Hauptstadt ist jetzt, wait for it, Luzern. Die Stadt Aarau hat den Ausbau zur Hauptstadt schon in Auftrag gegeben. Und anscheinend ist der Architekt unkündbar oder irgendwie sowas. Man baut trotzdem haufenweise neue Häuser. Ja, wir
2: sind da an unserem Eingang oder Ausgang zu der Lorenzi, Lorenzen Vorstadt in Aarau. Und als Aarauerin kommt mir da immer in den Sinn, dass man dieser Strasse sieht, dass sie gebaut ist für die Helvetik. Sie ist viel breiter und größer als die Aarauer Gasse sonst. Und zwar hat man die extra so gebaut, weil man wollte, dass die Paraden in Richtung eben Bundeshaus da durch diese Strasse kommen können.
0: Genau. Jetzt aber zurück zum Haus zum Schlossgarten. Beziehungsweise zurück ins Stadtarchiv mit Raul Richner. Der erklärt uns gerade, Weshalb Archivare einen Schachteldaum haben.
4: Viele Leute haben das Gefühl, dass sie so Papierschieberarbeit haben, die man auf dem Stuhl hackt. Aber es hat auch viel, weil ich allein bin, muss ich auch alles, die ganze physische Arbeit allein machen. Also das ganze Magazinieren. Das spüre ich zum Teil auch zu im Daumen. Wenn man Schachteln so nimmt, dann ist der Daumen <lacht> nicht mehr belastet, wenn man immer die Bewegung macht. Also, je nachdem, wie schwer das ist, spürt man es also recht. <lacht> Wenn man das den ganzen Tag macht, ist die da
0: Und dann zeigt er uns, wo wir mehr zur Geschichte des Hauses finden.
4: Äh, der jetzt 25, die ganze Wand hinten rum, das sind Privatbestände äh, von Dritten, die da reinkommen sind. Einerseits von Einzelpersonen und Familie. Das ist auch wichtig für aus dem Schlossgarten, von Familie Fair, die dort noch ist. Ich habe den grössten Teil dort, beim Schild 25 rechts, das ist alles Familie Fair.
0: Meterweise Dokumente. Zum Glück hat Raul für uns vorsondiert.
4: Ja, das Fehrs, habe ich auch mal eben ausgepackt und geschaut, was es hat. Die Verste sind eigentlich von Brock gekommen. Und der erste, der war auch gerade Bewohner auf dem Haus des Schlossgarten, das ist der Revolutionspfarrer Emanuel Fehr. Er zwei gehabt. wie heisst er? Jakob Emanuel. Jedenfalls der Revolutionspfarrer, der hat das Pfarramt aufgegeben und ist in die Politik eingestiegen und der erste Landammer auf im Kanton Aargau. Und der hatte diesen Sitz im Haus des Schlossgarten.
0: Also, Moment. Ich fasse zusammen. Da gibt es zur Zeit der Revolution 1798 in Bruck einen Pfarrer, Jakob Emanuel Fehr. Die Bezeichnung Revolutionspfarrer, die Raul verwendet, scheint ein Spitzname zu sein. Niemand weiß, was das genau bedeutet. Und dieser Jakob Emanuel Fehr wird erster Landammann des neu gegründeten Kantons. Er wohnt und regiert im Haus zum Schlossgarten. Und wie regiert nun so ein Revolutionspfarrer? Hält er wortgewandte Predigten? Peitscht er mit aufrührerischen Reden die begeisterte Menge an? Im Stadtarchiv bei Raul Richner finden wir in einer Festschrift ein Psychogramm, verfasst von seinem Urahn Eduard Fehr. Äh, Pascal, könntest du das schnell einsprechen?
1: Äh, was meinst du Diese
0: Festschrift, die ich gerade erwähnt habe.
1: Ah, okay. <lacht> Wie die meisten seiner Zeitgenossen, die für die Unabhängigkeit des Argaus kämpften, besaß auch der Bruckerpfarrer Jakob Emanuel Fehr weder die mitreißende Persönlichkeit noch das rücksichtslose Temperament eines wirklichen Revolutionärs.
0: Oh, das scheint echt ein wilder Haufen gewesen zu sein.
1: Ja, «Revolution stellt man sich immer so mit Feuer und Rösser und Mischgabeln vor, aber das klingt jetzt recht brav.»
0: «Ja, vielleicht war das Leben von Jakob Emanuel Fair jetzt nicht so aufregend. Aber der Verfasser der Jahresschrift, sein Nachkomme Eduard Fair, der hat im 20. Jahrhundert einmal die ganze Welt gesehen.» «Oh,
1: okay. Erzähl.»
0: «Eduard Fair war Diplomat. Er lebte in Buenos Aires, Rio de Janeiro, Washington, Athen und Berlin.» Weil er immer fleißig seinen Eltern Briefe nach Hause in die Schweiz geschickt hat, ist sein Leben bestens archiviert.
4: Und er die ganze Zeit hat er mit seinen Eltern in Zürich korrespondiert. Und beide haben die Briefe aufbewahrt. Also ich habe das, was er aus Zürich geschickt hat, und das, was er aus Südamerika oder aus Washington geschrieben hat. Und das sind die ganze äh, Korrespondenz von dem Eduard Fehr, Und das ist alles völlig unbenutzt. Oder? Das, wäre, das wäre eine größere Forschungsarbeit, die man mit denen über den Eduard Fehr machen könnte. dem sein Leben ist voll dokumentiert.
0: Als Schweizer Botschafter hat Eduard illustre Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft getroffen. Auch dazu kann uns Raul im Stadtarchiv einige Dokumente zeigen.
4: Ein paar lustige Sachen. Er ist äh, eingeladen beim Präsident Roosevelt, als er in Washington war. ist. Also das ist natürlich gedruckt, Aber nachher ihr geschrieben, äh, Mr. und Madam Fair Reception at the White House, oder? Und da ist ja äh, im Januar oder äh, sehr schön Swiss Independence Day Celebration, erst August 1939. Oder äh, Swiss Society. Oder was ist denn mit dem? Da ah, haben ist das mal. Annual Bank of Ball. Swiss Society of New York. Und der ist eher noch als ihre Gast aufgeführt. Und hat äh, manchmal daran etwas sagen Irving Rose and his Orchestra war auch nicht gesehen.
0: Und was stand da so auf dem Speiseplan?
4: Nein, nein. Fruit Supreme au Kirsch. Potage Renaissance. Puppet of Soul au Vin Blanc haricots au beurre, pommes noisettes, salade suriquoise. Qu'est-ce que c'est? Petit four, café. Glas Helvetia.
0: Kurze Einordnung. 1. August 1939 in Washington. Gala-Diner und Tanzmusik. Die Auslandschweizerinnen im patriotischen Amerika begehen den Schweizer Nationalfeiertag mit gebührenden Feierlichkeiten. Während die Daheimgebliebenen zur selben Zeit weder Lampions noch Arbeitsfrei bekommen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Eduard Fair viele illustre Persönlichkeiten kennengelernt hat. Wie eben 1939 den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Fünf Jahre zuvor, 1934, ist Eduard in Berlin. Und bekommt, ebenfalls als Ehrengast, eine Einladung zum Begräbnis von Reichspräsident Paul von Hindenburg. Das musst du dir komplett anders vorstellen als den 1. August in Washington. Das Menü ist hier nicht überliefert. Hingegen ist die Szenerie beeindruckend. Vertreter der ganzen Welt strömen zum Reichsehrenmal Tannenberg. Zur Show gehören Militärparade, Marschmusik und zum Höhepunkt die Trauerrede eines nervösen Reichskanzlers. Und mittendrin der Schweizer Botschafter Eduard Fehr.
4: Da das Ding gezeigt, da, Genau, das hätte noch ein anderer getroffen, der schon mal sein Visitenkarte abgegeben hat.
0: Und das ist wohl eines der unglaublichsten Dokumente, die uns Raul im Archiv zeigt: Eine weiße Visitenkarte, darauf in Frakturschrift der Name Adolf Hitler, Reichskanzler. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Eduard Fehr, Nachkomme des Schweizer Revolutionspfarrers, die Hand des Diktators schüttelt. Und ganz in der Rolle des Diplomaten ein herzliches Beileid im Namen der Schweizer Eidgenossenschaft übermittelt. All das in einem historisch äußerst bedeutsamen Moment. Das höchste Staatsoberhaupt Deutschlands ist gerade gestorben. Und Hitler steht bereit, dieses Machtvakuum zu füllen.
1: Okay, jetzt ist aber gut mit History Channel, oder?
0: Aber Hitler klickt immer, das habe ich dir doch schon am Anfang gesagt.
1: Okay, aber das hat jetzt nicht wirklich etwas mit dem Haus oder mit dem Garten zu tun, oder?
0: Ja, stimmt schon. Nicht direkt. Wo waren wir nochmal?
1: Also, eigentlich müsste man noch mal anfangen, weil in der Logik von der Erzählung stehen immer noch zwei unpattende Gäste mit einem Selfie-Stick im Vorgarten.
0: Ah ja, die hatte ich schon fast vergessen.
3: Ja, lieber Christoph. Was hat es hier mit der Stadt Aarau auf sich? Von welcher Epoche sprechen wir? Und warum ausgerechnet Aarau, warum ausgerechnet der Kanton Aargau?
0: Wenn wir ihn lassen würden, würde er jetzt noch ewig weiterreden. Wir befreien aber das Haus zum Schlossgarten aus der ideologischen Besetzung. Davon hat es in den letzten 300 Jahren schließlich schon genug erlebt. Denn auch in der Gegenwart treiben die Geister der Vergangenheit weiter ihr Unwesen.
3: Das ist so. Es spuckt tatsächlich im Haus zum Schlossgarten, das kann ich bestätigen. Da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, von dem wir
1: nicht wissen.
0: Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Ein Haus zum Garten. Ein Podcast des Forums Schlossplatz. Ein Transformationsprojekt unterstützt von Bund und Kanton. Autorinnen Pascal Nata und Anna Schiestel. Projektteam Lena Friedli, Pascal Nata und Anna Schiestel. Mit den Stimmen von mir, Anna Schiestel, Roger Köppel, Christoph Mörgeli, Raul Richner, Lena Friedli, Pascal Nata, Just Timke, den Mean Girls und Donald Trump.